0: Esto es El Comercio Podcast.
1: Me gusta mucho hacer vigilancia epidemiológica. De hecho, creo que uno de mis segundos posgrados va a ser epidemiología ocupacional. Estoy súper interesada en eso. Me gusta mucho eso. Entonces, saber que tengo un paciente que uno se preocupa por sí mismo se preocupa por su cuidado, me hace caso, está dispuesto a escuchar y está dispuesto a cambiar sus hábitos para poder obviamente seguir siendo productivo en su aspecto laboral. Es una cosa, pero poder darme el lujo de ver a un paciente, cuidarlo, meterlo un programa, vigilarlo y que cumpla sus metas. Tú no sabes la alegría que para mí que es un paciente que viene a contarme todo emocionado porque es un paciente que tenía obesidad, que tenía diabetes, que tenía hipertensión. Viene a decirme, doctora, ya puedo hacer más cosas, doctora, ya bajé 5 kilos, doctora, ya me bajaron la medicina, doctora, ya puedo irme, ya puedo subir a planta, puedo subir a altitud, altitud geográfica, puedo irme a la mina porque ya bajé mi presión arterial. Son cosas que, que realmente te alegran, te alegran un montón. Yo siento que hago más por mis pacientes que lo quería de manera regular. Y Es algo que a mí me llena inmensamente, en verdad. Me alegra, me alegra haberme despertado de esta manera en la medicina ocupacional. Estoy muy feliz con lo que estoy haciendo ahora.
0: Es médica cirujana por la Universidad de San Martín de Porres. Tiene un diplomado en Salud Ocupacional y Medicina del Trabajo por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y estudia una maestría en Medicina Ocupacional y del Medio Ambiente en la Universidad Científica del Sur. Se dedica al desarrollo de exámenes ocupacionales, tiene conocimientos en gestión de riesgos, dicta charlas sobre medicina preventiva y de materia ocupacional, tiene experiencia en manejo hospitalario y atención primaria, así como interés en la investigación cobró cierta relevancia en el 2019 al utilizar Twitter para explicar, a través de hilos, en un lenguaje muy sencillo y hasta con memes, complejos casos médicos que se le iban presentando. Pero además, el año pasado, durante la pandemia, no solo le tocó estar en la primera línea de defensa, sino que también se contagió de COVID-19, pero pudo recuperarse. Su nombre es María Alessandra Nazario Lortegui y este es el episodio 21 de Mentes Peruanas. El Comercio Podcast presenta... Mentes peruanas. Desde tu punto de vista, ¿cómo calificarías el accionar de la ciencia, en general, la ciencia local, ante esta pandemia?
1: Ya, eh, del 0 al 5 le pongo un 2 o 3, ¿no? Si quiero ser buena. Siendo, a, hablando así, ¿no? En términos de escalas. La ciencia siempre es cambiante. Y en términos de pandemia, siento que muchos se apresuraron por tratar de aportar algo benéfico a la salud. o a, En términos de ciencias, ¿no? Empezaron a salir estudios, pero ya, La capacidad de nuestro sistema, uno, de discernir a qué cosas hacerle caso y a qué no, fue terrible. Eh, dos, la capacidad de nuestro sistema de adaptarse fue muy lenta. O sea, en general, la ciencia es cambiante, ¿no? Un día aparecía una cosa, el otro día aparecía otra cosa, luego parecía otro avance, y la capacidad de adaptación que teníamos era lenta, no respondía a la necesidad per se, sino muchas veces al tema de costos o al tema pero, eh, de intereses personales casi incluso, ¿no? Eh... Otro problema que tuvimos fue la mala organización política en sentido de respuesta. O sea, en el momento en que necesitábamos estar más unidos, nosotros estábamos súper quebrados. Entonces, los cambios de gobiernos regionales, los cambios de gobiernos, los cambios de ministerios, todas esas cosas demoraban los planes de atención, ¿no? Toda la buena intención que hubo de parte del gobierno de, de, de intentar abarcar el problema. Eh, yo la noté lo noté no solo insuficiente, sino mal enfocado, ¿no? Se enfocaban, por ejemplo, en, en la necesidad de camas UCI, pero no en el refuerzo de lo que es una cultura preventiva. Entonces, si tú hicieras un refuerzo en cultura preventiva, te pusieras más firme en la parte preventiva, sinceramente no tendrías que invertir en camas UCI, porque no se llegaría a la tragedia tanto por el tema de contagio, ¿no? Entonces... En esos sentidos creo que se enfocaron mal, en males momentos hubo un tiempo de respuesta malo, ¿no? Para, para medicina o para cualquier carrera en salud, el tiempo de respuesta es primordial, es lo más básico que debemos tener.
0: Ahora, ¿tú crees que esto, digamos, calculo que mucha gente puede decir, claro, no, no hubo un tiempo de respuesta rápido porque esto es una situación totalmente anómala, nunca nos hemos visto ante una circunstancia de emergencia sanitaria, ni siquiera nacional, sino global. Entonces, ¿tú crees que, que tenga algo que ver? ¿O quizás es porque como país no tenemos nunca la costumbre de, este, de, de adaptarnos a las necesidades reales en un momento específico con respecto a los temas de salud?
1: Eh, yo creo que es un poco de ambos. O sea cuando se empezaron a anunciar los casos COVID alrededor del mundo, todo lo que veías en las noticias, calma, tranquilidad, no se espanten, no sé, esto no va a llegar, en vez, de, en vez de, de empezar a preparar a tus niveles de atención primaria, sobre todo, o a, tu, o a tus hospitales, ¿no? De preparar en el sentido de eso, empezar a, a considerar la, la posibilidad de requerir lotes de mascarillas o esas cosas, ¿no? Empezar a, a dar mensajes a la población de manera sutil de esto nos puede suceder, tenemos que estar alertas, ¿no? No, todos los mensajes desde antes de que viniera el caso cero eran, no se, no se estresen, eso está pasando en el mundo, eso está pasando, o sea, las noticias eran, esto pasa afuera. No existía tanto la noticia de esto podría sucedernos a nosotros. Hubo un mal tiempo de reacciones en, en ese punto. Y el que no se prepara para esas cosas, evidentemente cuando te cae la bomba no sabes qué hacer. Y estábamos en, en un punto en correr en círculos, ¿no? Igual que que pasó con la gente, ¿no? El peruano es así, en general, no sé por qué, o sea, viene viene la pandemia y ¡pum! Los supermercados volaron, los, 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 los recursos se desabastecieron, entonces ha habido un mal, un mal manejo, no solo de recursos, sino también un mal manejo de la población A la población la tienes que preparar, la tienes que educar, sin educación tampoco se avanza
0: ¿A ti te ha tocado estar en lo que se le denominó la primera línea atendiendo pacientes? Cuéntanos un poco de tu experiencia.
1: Al principio, obviamente, cuando vino la pandemia, no estábamos listos en realidad en ningún sentido. Yo estaba en el área tanto asistencial como, te digo, en la parte preventiva. Entonces, yo trabajaba en varios lugares como área preventiva. Eh, discúlpame, amiga, toca abrir la puerta. Oreo. Al principio de la pandemia yo estaba trabajando como médico asistencial, como médico de hospitalización. De hospitalización es cuando el paciente ya pues ingresa, pasa la parte de emergencia ya, entonces yo no los veía tanto en la emergencia misma, pues no era mi responsabilidad primaria, ¿no? Ese Era solamente ver a los pacientes hospitalizados, es decir los pacientes que tenían algún grado eh, moderado a severo de enfermedad, ¿no? Eso fue el primer requerimiento que tuve y después yo trabajaba en el área preventiva ocupacional de algunas empresas. Que esta pandemia llegara hizo que las empresas cerraran, ¿no? Por, las, por la necesidad de, de la, la cuarentena y de todo lo demás. Entonces, mis días libres los empecé a poner a disposición de, de los centros asistenciales donde yo trabajaba. Y al principio, pues, um, por temas de... de de decisión propia, empecé a priorizar las atenciones en distintos centros particulares, ¿no? Que se entiende, son clínicas privadas, esas cosas. Y empecé a trabajar ahí como hospitalización. El punto fue que al principio empezaron a hospitalizarse cosas que no necesariamente eran COVID, sino cualquier persona que decía, chus, hospitalizado.
0: Y, y eso era por, de repente, eh, alguna... ¿Desconocimiento de quien hacía el diagnóstico por una cuestión extremadamente preventiva o por qué pasaba eso?
1: Lo que pasa es que una vez llegado el caso cero, la gente entró en histeria. Entonces, como entró en histeria, estornudó y viajó hace un mes a China. Pucha, fatal. Hospitalizado. Viajó a Nueva York, pero en su vuelo había un chino. Pucha, hospitalizado. O sea... Antes de, de que se restringieran los vuelos per se, mucha gente que había tenido un tiempo más o menos de un mes anterior de viajes o 15 días anteriores a viajes empezaba a hospitalizarse para que se le amplíen estudios. La excusa de esa hospitalización usualmente era ampliación de estudios para poder descartar porque tenían síntomas respiratorios, ¿no? Entonces, al principio había gente que venía por un cuadro de celulitis pero que en la emergencia me estornudaba entonces lo subían a piso a descartar COVID <risa>
0: entonces pensé que no era el motivo de la emergencia
1: claro en ese punto o sea mi, primera, mi primer pensamiento es esto es una clínica privada definitivamente una hospitalización es un ingreso que el, que el, que el paciente está aportando pues no y si quiere que se le amplíen estudios y están las posibilidades bueno ya trataba de justificar mi cabeza pero decía bueno y en fin ¿no? pero con, poco a poco empezaron a aumentar la demanda y empezó a haber un cambio que yo realmente no esperé que sucediera al menos en la parte privada y fue el colapso total. Al principio, y te soy franca, habíamos asignado 13 camas para sintomáticos respiratorios. Esas 13 camas después se convirtieron en 20, después en 30, después en 37, después en 46, después en 60. Llegó un punto en que tuvimos 73 camas solo para pacientes COVID. De los 6 pisos, que tenía la clínica, cuatro eran COVID.
0: Una clínica en donde no normalmente ¿cuántas camas suelen haber?
1: Imaginemos que es una clínica más o menos grande. Te diría que 100 para que haya hospitalización, pero en los 100 tienen que entrar los niños, tienen que entrar las cesáreas, tienen que entrar los gestantes. La pandemia comenzó un 15 de marzo, me vieron 10 de abril y oficialmente nos convertimos en una clínica COVID esa fue la información que se nos dio todo el personal. Y que todo el personal que iba a trabajar en la hospitalización, no solo íbamos a recibir un incremento de sueldo, sino un cambio total. Nuestros horarios iban a ser de 24 horas, ya no turnos de 12 o menos. Y si, si había requerimiento y necesidad de servicio, se nos iba a bajar a atender a, a, a la emergencia. Y si iba a crear alguna necesidad, algún piso de hospitalización se iba a convertir en emergencia. A los médicos de hospitalización o médicos de piso, como se les llama, que usualmente son médicos generales, que no tienen alguna especialidad o no están encargándose de estudiar alguna especialidad al momento, usualmente eh, no les das mucho manejo dentro de una clínica, pues lo ve el especialista. El punto es que nos faltaban especialistas, entonces a todos nos empezaban a dar capacitaciones, manejos de pacientes respiratorios graves, y nos enseñaban a resolver crisis. Y no solo eso, tú ya mismo tenías que ir yendo era, era un estrés.
0: Disculpa, disculpa que te interrumpa, pero a mí me parece una cosa bastante bastante loca, perdón la palabra, el no, no, no. tema este de que, claro, me dices que pasaron a tener turnos de 24 horas, pero además tenían que capacitarse en el manejo de pacientes, además tenían que ir leyendo literatura que iba llegando para complementar justamente ese conocimiento que necesitaban para hacer el manejo del paciente, pero además seguían llegando pacientes y llegando pacientes, o sea, ¿cómo manejar ese, ese nivel de, de estrés tan... Tan complicado, y no solamente el estrés, o sea, el tema de, de poder atender, estudiar, eh, conocer...
1: Horrible, o Súper sea, complicado. No solo fue complicado, sino que te sientes mal contigo mismo, porque si tú no lo logras, alguien puede morir. Entonces, realmente te sientes mal. ¿Qué pasó cuando anunciaron a los casos COVID? Ya confirmados, aunque sea... Por, o sea, una de las cosas más terribles que hicimos fue, y que hizo el Perú en general, fue hacer diagnóstico por prueba rápida. Todo paciente que estaría positivo en la rabia fraud, fidelizado, y era el impacto de decirle: Oye, tenemos que abrir más camas para pacientes COVID, más camas para pacientes COVID. Muchas personas de enfermería, personal de laboratorio, personal con el que tú trabajas día a día, porque no solo son médicos en una clínica, son distintos personales, renunciaban porque soy mamá, eh, tengo hijos pequeños, eh, soy personal de riesgo, no me puedo contagiar. Entonces, mucha gente al principio, porque no había nada de conocimiento sobre este virus, y el verano no está acostumbrado a actualizarse constantemente, o peor, si, estás a, si te acostumbras a actualizarte, no buscas fuentes fidedignas. Entonces, cualquier cosa que salía del virus, la gente, pum, volaba. Y renunciaban, los mismos del laboratorio eh, no querían subir a sacar muestras más de una vez al día porque no querían estar expuestos. Las, las mismas enfermeras entraban a la puerta, gritaban, oye, ¿estás bien? Y el paciente, sí, a chao. O sea, no, había un un temor enorme a tener contacto con el paciente, pues la gente piensa en su familia, piensa en, en sus necesidades. Entonces, ¿qué pasado? Renunciaron un montón, las convocatorias para hospitales nacionales y demás empezaron a subir sueldos, cosa que las clínicas privadas no hacen, es uno de los lugares donde menos pagan, de hecho, ¿no? Eh, mucha gente empezó a renunciar para buscar una mejor oportunidad laboral, así como otros empezaron a renunciar por miedo, ¿Y qué pasa? No teníamos suficientes especialistas, como es una realidad, no había muchos sociólogos, no había muchos emergencistas, entonces ¿qué sucedía? El emergencista no podía darse abasto abajo y el usiólogo no podía verme al, a los pacientes graves, entonces yo que estaba solita en la hospitalización no me podía dar el lujo de llamar al personal de UCI a que venga a ver a mi paciente o al personal de emergencia, porque no llegaban, no llegaban a tiempo, se demoraban. Y si el paciente se desaturaba, se podía morir. Nos obligábamos a, a leer, a investigar, a buscar. Entonces, habían cosas como... Uy, un día, Uy. El día que salió lo, lo de la hidroxicloroquina fue fatal. Porque la mitad de los médicos tratantes empezaron a aplicar hidroxicloroquina. Y empezamos a ver un montón de, de infectaciones cardíacas. A ver, dile al cardiólogo que por favor venga a ver de emergencia los pacientes. No podíamos, teníamos que sacar... Yo me acuerdo, sacaba 30 cajes al día electrocardiograma por acá, por allá, porque tenía que hacerla continuo repaso a mis pacientes. Y cada tres días se le tomaba un nocandres porque le, la hidroxicloroquina la daban como si fueran sparkies. Entonces era, era mucho desconocimiento y no, no, no podíamos basarnos en un solo estudio como para que el, salgan los... sale la guía minsa y frá. Todos cambiaban toda la medicación. La ivermectina también empezó a aparecer y toda la gente empezó a cambiar. Los pulsos de corticoides también. Pucha, cuando dijeron sí, la dexametasona. Wrong. Ese día se acabó la dexametasona en la clínica. Ese día, si un niño tenía una crisis asmática, ese tipo no salía.
0: Y eso es algo que no, que, no, que no lo entendía mucho la gente fuera de la emergencia real, ¿no? El, el tema de que esos medicamentos que en ese momento se estaban probando no eran medicamentos para la enfermedad, si no eran medicamentos que se usan para otros tratamientos y que se iba a perjudicar a otros pacientes, ¿no?
1: Sí, el problema es que si tú le mandas un WhatsApp a una persona y le dices la dexametasona es la cura y le metes un violín con brillos, esa persona te exige que si está pagando su plata le pongas ese medicamento. Y no se trata de eso. La parte privada fue, fue increíble porque yo no esperé ver el colapso que debería o al cual yo estaba acostumbrada a ver quizás por la falta de recursos en un hospital público, o sea, se acababan corticoides, se nos acababa el EPP un día creo que no llegaron las mascarillas N95 y nos dieron las KN95, que si bien son buenas no son N95, pues, no, cuando nos dieron esas, ningún médico quiso entrar y era fatal porque activaban código azul, que es un código de alerta para cuando un paciente está perdiendo alguna función vital, y los médicos no, no me querían subir porque no les habían dado la mascarilla entonces, y no es culpa del, del, del médico, pero tampoco o se es culpa
0: Estaban en todo su derecho de, de negarse, pues, ¿no? Porque no tenía la protección adecuada. Por en, supuesto,
1: en la emergencia existe una, una regla del yo. Primero yo, después yo, y tercero yo. Si yo, que soy el médico, el que presta la atención, no estoy seguro, no estoy a salvo, no voy a poder brindar atención a más. Si yo caigo, ¿quién va a cumplir mi lugar? Entonces, era obvio que ninguno de, 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 de los médicos iba a querer subir si no tenía una protección garantizada. Otra cosa que sucede es que pues, los pacientes no ponían la mascarilla, entonces tú los internabas y el paciente estaba en su, en su cuarto pero sin mascarilla, entonces tú, el personal entraba y se daba con la sorpresa que el, el paciente no quería ni usarla. El uso y abuso de, de, del oxígeno también fue un tema de que se nos, habían días que se nos acababan los oxígenos, nosotros teníamos más o menos 70 balones, 35 hacíamos recambio por día. O sea, realmente empecé a ver el colapso y realmente no nos dábamos abasto. Nosotros, una clínica privada en ese momento, no teníamos manera ni recursos para poder atender. Y nos frustraba.
0: Ahora, justo que mencionabas algo que, que es bastante cierto y que también a veces eh, el resto de la gente no, no entendemos mucho, que es la importancia de que el profesional médico esté sano justamente para seguir atendiendo al resto de personas. Tú durante la pandemia eh, te contagiaste de COVID.
1: Sí, fue terrible. Lo que pasa es que yo estuve trabajando, te soy sincera, yo no creo haberme contagiado por pacientes. Sino, lo que pasaba era que por el colapso y la necesidad de camas, los cuartos donde nosotros nos cambiábamos cada vez eran más pequeños. Cada vez compartíamos más espacio el personal de salud. Otra cosa era que no había médicos disponibles. Entonces, si uno. Pucha, fue, fue, fue una tragedia en realidad, ¿por qué? Porque. Imaginemos que tengamos 10 colegas De los 10, 4 perdieron a familiares por COVID Entonces no podían irme a trabajar porque estaban de luto ¿Y yo qué les voy a decir? Ven a trabajar No, los que ya, ya teníamos los turnos copados Teníamos que dobletear o tripletear turnos Para poder cubrir a los que estaban de luto Muy aparte de los que caían enfermos Porque ellos automáticamente se iban a cuarentena Entonces tú hacías guardias ya no de 24 De 36 horas, de 48 horas Y tu cuerpo no daba más entonces estabas tan cansado que a veces yo entraba al cuarto para cambiarme y había uno de los médicos dormido, simplemente agotado. No lo podía agotar. Entonces el hecho de que compartiéramos áreas, no solo el área de ducha, sino el área de cambio, a mi parecer, era más riesgoso que estar con el paciente. En un punto, recuerdo que uno de los médicos con los que estábamos rotando se contagia y él hace su cuarentena, pero el día 15 de su cuarentena, porque hizo 14 días, ya estaba de regreso al trabajo porque no consiguieron reemplazo. Entonces, lo lógico es que, hey, no vengas a la guardia de frente, espérate un rato, sal negativo en una prueba, ¿no? Pero no, se apareció y él me acuerdo que él me, me cambió la guardia a mí, ¿no? Me dijeron, no encontraron un reemplazo para mí, así que ya. Yo ese día regresé, a, la, a, a, a hice el cambio de guardia con él, evidentemente no había ni ropa de cama para los médicos, ni cambio de, 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 de sábanas ni nada, porque en verdad los pacientes necesitaban casi todas. Así, a la justa nos dan una manda a nosotros y compartan, ¿no? Yo me acuerdo que después de esa guardia anoche, así al día siguiente cuando estaba entregando la guardia, el médico entraba. Yo bajé para irme a mi casa y bajando las escaleras de, de, de la misma clínica, sentí que me, que me, me estaba mareando por un dolor de cabeza. Dije, ay, me siento medio mal fácil, es la, es la, la postguardia. voy a dormir. Cuando me fui a mi casa a, a echarme a dormir porque estaba postguardia, evidentemente yo duermo todo el día después de la guardia. Este, me acosté y... Mi, mi, mi enamorado que vive conmigo en realidad se acercó y me dijo, oye, te veo roja. Y yo me toqué la cara y me empecé a sentir caliente. Pucha, ahí nomás, en el minuto en que sentí que tenía fiebre, me regresé a la clínica y pasé emergencia para que me dieran mis, me, me sacaran mis sopados. Ahí nomás, ahí mismo. Y me mandaron a casa Y al día siguiente ya tenía todos los síntomas Se había tapado la nariz, no olía nada Me dolía la cabeza ya en tres días me dieron el resultado y salí positivo
0: ¿En ese momento qué pensaste? ¿Qué te imaginaste sobre todo siendo tú personal de salud Que estás viendo lo que están pasando los, los pacientes con, con la enfermedad?
1: Yo cuando comenzó la pandemia y todo Yo decidí abruptamente mudarme de mi casa Yo vivía con mis padres Mi, 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 mi novio es periodista Entonces él también es personal que no dejó de trabajar No dejó de ir a trabajar. Y yo no podía dejar de atender, entonces decidimos mudarnos juntos, cada quien iba a salir de la casa de sus padres, la cosa es que yo salía abruptamente y evidentemente hasta llevarme todas mis cosas es un proceso que demoraba, entonces de mucha de mi ropa médica estaba acá, mucho, o sea, yo trataba de cada dos semanas esperar en la puertita y que mi mamá me lanzara mi ropa y yo regresarme, justamente la semana que hice esa guardia como fue la misma semana, fue ahí, como dos días antes de esa guardia yo había venido a recoger ropa a la casa de mis padres pero no estuve no estuve, ¿qué? No estuve ni, ni una hora aquí, nada ¿no? pero definitivamente ese pensamiento cuando me contagié fue qué tal si yo estuve incubando el virus más tiempo qué tal si, si en verdad en ese momento contagié a alguien de mi familia entonces el primer pensamiento que tuve fue no puedo caer yo porque si contagié a mi familia ¿quién los va a cuidar? ante la mínima posibilidad de, de haber contagiado a mi papá o a mi mamá yo dije, no puedo necesitar oxígeno, no puedo hospitalizarme, porque si ellos caen y ellos necesitan hospitalización, yo tengo que estar ahí para cuidarlos, yo tengo que estar parada ahí para verlos. Eh, nada, me, me apegué a, a ser extremadamente cuidadosa conmigo misma y a usar todo lo que, todo lo que yo, yo poseía de, de fuerza para curarme. Ahora, también es un tema, cuando eres médico, evidentemente, y ves todo lo que vives y ves todas las consecuencias, mi cabeza era bien fatalista, ¿no? Cada vez que me faltaba el aire yo me imaginaba ya la tragedia, ¿no? Y peor explicarle a mis padres que se tienen que aislar porque si yo había salido positiva no quería arriesgarme a que ellos a lo mejor se hubieran contagiado y que ellos se tenían que aislar entonces les tuve que informar de mi resultado fue lidiar con el estrés mental de que mi familia pensara también lo peor, se asustaban cada vez que me faltaba el aire, cada vez que mi saturación marcaba abajo, se asustaban era un tema de, de cuidar más que todo mi salud mental porque a los jóvenes nos debería, en teoría Dar menos, haber menos impacto, pero no, a mí me dio con todo. Supongo que también porque trabajaba en zonas de alta carga viral.
0: Bueno, pero felizmente te, te recuperaste y volviste a trabajar.
1: Sí, pero no, pasaron varias cosas. Me contagié, número uno me contagié, no hice la enfermedad leve, no hice la enfermedad subclínica, no, hice una cosa bien fea, me dieron atelectasis pulmonares, me bajó la saturación, hice algo llamado fenómeno de reinón que eran como pequeñas zonas de isquemia en mis dedos, o sea mis dedos cuando estoy expuesta a un frío muy intenso o cuando me falta el aire se ponen morados muchos eventos colaterales ahora otra cosa yo puedo ser joven pero yo también tenía un factor ahí importante que en ese momento yo tenía sobrepeso y en ese momento yo tenía resistencia a la insulina ahora esto es por un tema de genética ¿eh? no en realidad porque tenga diabetes ni nada de eso ¿no? es por un tema ya de plaza eso le sumas eh... ¡Ah! un ratito mamá Perdóname Bruno, Orio acaba de botar la lámpara y la he salvado con mi mano. Ya, adiós. Ya, hola, perdón, justo Oreo entró y se estaba bajando la lámpara de mi abuela y ya vas a ver el infierno. Estoy en un proceso de... Bueno, ya en teoría estoy en términos de tratamiento y recuperación de algo llamado síndrome de acceso generalizado. Bueno, por un trastorno depresivo que tuve, evidentemente. Este, entonces, el estado depresivo también te inmunosuprime, la resistencia a la insulina te inmunosuprime, entonces mi, mi sistema de defensa era bastante débil respecto a lo demás. Yo soy hipotiroidea, a mí el frío me mataba. ¿Por qué? Porque mi genética no es tan chévere. Esto pasa cuando no ves el cariotipo de la persona con la que te vas a casar y reproducir, pero en fin, ¿no? Entonces, en ese sentido, salí sorteada y pues... Papás no me dieron las consecuencias de su miedo. Cuando a mí me, me contagio Yo siendo muy consciente Pucha, traté de cuidar mi alimentación al máximo Cuando empecé a hacer O sea, cuando vi que lo que le hacía el virus a los gorditos Dije, ah no, no hay forma Dieta, trataba de hacer dieta, trataba de hacer ejercicio Y cuando me dio, aún así me costaba Y aún me cuesta respirar O sea, literalmente Después de que pasé mis días de COVID Salía y si quería subir un segundo piso, tenía que demorarme mis buenos 10 minutos en la escalera porque me faltaba el aire. Había tenido un colapso pulmonar, la neumóloga fue súper amable, fue súper buena, que también fue de hecho de Twitter, fue una tuitera y me enseñó a hacer ejercicios respiratorios y todo lo demás, pero mi recuperación fue y sigue siendo lenta, ¿no? Eh, entonces, cuando yo empecé a recuperarme, pasaron mis 14 días, la neumóloga tuvo bien ampliarme los días de descanso, hasta 21 días en realidad, porque quería asegurarse que yo pudiera volver al ritmo. Entonces, cuando le presenté esto a la clínica privada, de la clínica dijo, oh, no nos podemos dar el lujo de activarte un sstr o de algún seguro por riesgos, así que ya no te preocupes, besitos, besitos, chao, chao, porque no creo que sea correcto que vuelvas. O sea, lo que ellos no querían era pagarme el seguro, o pagarme la atención, de hecho. no Fue, fue un tema muy incómodo, porque como alguien que lleva ya la parte ocupacional y maneja todo el tema de normativa y legalidad, muchos de estos contratos COVID o muchos de estos contratos para personal de salud COVID eran por recibo por honorarios, eran por terceros, eran sin beneficios. Por más que estaba la ley de, de seguridad de salud en el trabajo, ¿eh? igual ellos no se hacían responsables para activar el seguro a sus personales, ¿no? eran contratos muy básicos. Entonces, en realidad, pues es más, ni los días de descanso me reconocieron. O sea, no... no... Bueno, yo no me iba a quejar de ese tema porque en realidad es algo que todos los médicos que trabajamos por ese sistema conocemos, ¿no? Pero de hecho volver a trabajar a un lugar, yo no me sentía cómoda de volver a trabajar en un lugar donde cuando me enfermé no me, no me quisieron apoyar, ¿no? Cuando yo me enfermé ha sido más o menos septiembre, octubre y ya la ola estaba bajando. Inmediatamente cuando empezaron a, a bajarse ya las, las atenciones por COVID, los sueldos empezaron a regresar a la normalidad, bueno, la normalidad en realidad es pues, un sueldo bajo, ¿no? Querían que yo retornara, que yo volviera a hacer guardas de 24 horas y por menos sueldos, a pesar de haberme contagiado. Entonces yo dije, ya, ya, puedo tener la cara, pero tonta no soy. Entonces ya dije, no, paso, ¿no? Muy aparte de que, pues, mis fujrados y demás me permiten a mí buscar otras alternativas, ¿no? Como médico ocupacional, muchas empresas por la reactivación económica volvieron a abrir y entonces necesitaban protocolos de reinserción laboral, protocolos de nuevas atenciones por COVID, nuevos manejos de pacientes y vulnerabilidades. Entonces, de hecho, volví a lo que me gusta, no hay ningún problema. Pero mis, así como volví a la parte ocupacional, muchas se quedaron también con necesidades más personales. Entonces, una o dos veces a la semana hago mis guardias, pero ya no tanto en, en área COVID, ¿no? Sino en áreas no COVID ahora por el hecho que yo ya me contagié y soy una persona vulnerable, y por el hecho de que exponerme a más riesgos... Eh, sería contraproducente, en realidad estorbaría más de lo que ayudo no podía ni siquiera estar en brigadas de forma presencial no podía, ayudaba a dirigir ayudaba a organizar comités ayudaba a referir pero no podía estar en presencial porque no, no doy para correr ahora, me canso entonces un, un personal de guardia tiene que estar alerta, tiene que, que correr si es necesario, tiene que actuar rápido puedo tener la capacidad de respuesta pero si físicamente no estoy a mi 100% realmente sería contraproducente, más ayuda el que no estorba en ese sentido, ¿no?
0: Desde tu punto de vista, después de lo que te ha tocado vivir, ver de cerca, ¿cuáles crees tú que deberían ser eh, los principales temas que las nuevas autoridades deberían ver para mejorar el tema de la salud en el Perú?
1: Un tema importantísimo a mí es la parte de prevención y educación a tu población. Si no educas bien a tu población, si no les enseñas con base científica a la población, su población no va a tener iniciativa de cuidarse como debería. Hay muchas estrategias, hay, hay... Es más, los medios de comunicación, los medios de información masiva, todas esas cosas podrían ayudar si las enfocaran bien. Esa es una, ¿no? Dos, el sinceramiento de recursos también es importante. Prometer por acá, prometer por allá, que van a ver camas, que van a ver esto, van a ver lo otro, y no hacer una buena difusión de recursos, no aprobar los presupuestos de manera correcta, eh, pues no no te va a permitir que sea funcional. Entonces, el problema de nuestro sistema político es que el Ejecutivo no avanza por el Legislativo y viceversa. En, y en ese sentido, sea, al que más se le afecta es a la población. Sea cual sea el sentido, la parte política debe ver más allá del propio interés personal, cosa que es, es pedir integridad nada más, no integridad moral, pero no todos lo tienen y lamentablemente si tú no piensas en tu población en ese sentido y piensas en ti y en que no te descubran por allá, que no te descubran cosas por acá, no no te vas a enfocar bien. más se han concentrado en Bacara Vizcarra que, que en el problema de la, de la emergencia sanitaria, ¿no? Reforzar las cosas como mascarilla, distanciamiento, o sea, reforzarlos de verdad. Si vas a hacer una reactivación económica y vas a abrirme centros de recreación, que pues tu protocolo sea más allá que poner un... Un, un spray de alcohol y que, pues, que, que ponerte el termómetro digital en donde no va ni siquiera, ¿no?
0: Y el, y el aforo que no tienes cómo contabilizarlo realmente, ¿no?
1: O sea, el aforo mal, no solo el aforo mal, sino la toma de temperatura, ni siquiera ni siquiera te doy respuesta y ya te están dejando pasar. No solo es la temperatura, es tener termómetros que estén calibrados, no solo es el alcohol. Ha visto, he visto en, en, en algunos centros cuando iba a comprar... Que se excavaba el alcohol y le ponían agua a la botella de alcohol. Entonces, que No estás desinfectando nada, no te estás preocupando por nada. Y, y si bien haces una cola para la entrada, no verificas que ni siquiera la cola tenga el distanciamiento social. Se uno en esa cola, es contagiado y fue. Y ya fue todo el negocio. Entonces, en, eh, los protocolos deben ser estrictos. Si se hacen, o sea, deben ser estrictos en todo sentido.
0: Cuéntame, ¿qué cosa querías ser tú de chiquita?
1: <risa> Lo primero que en toda mi vida quise ser, cuando era chiquita, diminuta y que sí, fue granjero. ¿Por qué? Vete a saber. Me gustaban los animalitos. Y me gustaba mucho cuidarlos. Y siempre soñé con tener una mascota. Y como mi hermano era asmático, yo no podía tener ninguna mascota o eso. Pero mis padres viajaban todo el tiempo. Y no solo viajaban, sino también trabajaban. Mis dos padres trabajaban... Y pues a mí cuando era chiquita me mandaron a estudiar mis primeros años de colegio fuera y yo terminaba el colegio y me iba donde mi abuelita y esperaba que se era de noche muy noche, y mis papás me recogían y pues no casi no los veía, de mi hermano sabía que tenía uno igual a mí, versión varón y nada más, entonces mis momentos más preciados de la infancia en realidad que yo recuerdo eran cuando yo y mi hermano podíamos jugar, o yo pasar tiempo con mi hermano, no, no era muy afín a quedarme solita con mi abuela, no por eso, sino porque mi abuelita ya estaba cansada, yo era abuelita ya entonces, no me sentía muy tranquila un día, mis papás no estaban, y mi hermano se cayó y se cortó la pierna mi hermano lloró tanto, pero lloró para mí, diciendo, no llames a papás ni a mamá, porque no van a poder venir, nadie me va a poder curar, pucha esas palabras que mi hermano me dijo, fla me marcaron, yo siempre le, le dije yo voy a estar acá para curarte Siempre. Entonces, desde que pasé a la secundaria, desde primera secundaria a segunda secundaria, me enterqué y dije, voy a ser médico. Y voy a ser médico, y voy a ser médico, y voy a ser médico. Aparte que era un, mi mejor curso era ciencia, siempre. Ciencia, tecnología y ambiente se llama. Ciencia y ambiente. Y siempre fue mi mejor curso. Y, y la verdad es que yo soñé. desde de, me, Fue una meta personal, que yo iba a ser quien curara a mi hermano cada vez que se pusiera a mal
0: ¿Qué tal alumna eras en el colegio y luego en la universidad?
1: <risa> pucha, todo mi colegio fui primer puesto. Siempre he sido súper chancona. En el colegio fui primer, segundo puesto, primer, segundo puesto. Segundo, tercer puesto, si quieres, ya. Tercero era lo más bajo que yo estaba en el colegio. Siempre fui chancona, siempre. Y de hecho, o sea, mis papás no se preocupaban tanto por eso. Es más, pucha, mis papás se sorprendían porque yo hacía clases de inglés, clases de piano, clases de natación, clases de... Encima del colegio, entonces, y yo siempre salí a primer puesto. Sí, siempre fui súper changona. de hecho, yo no di un examen de admisión, yo ingresé por convenio de excelencia a la universidad, y mi universidad quedaba convenientemente cerca a mi casa, entonces no opté por irme a otra, pero en la universidad fue otro asunto, completamente otro
0: asunto. ¿No, no te fue tan bien o, o porque era mucho más difícil a lo que ya te habías acostumbrado en el colegio?
1: No, me desencanté de la medicina, te soy bien sincera.
0: ¿Tú ya tenías idea de hacia qué rama de la medicina te ibas a orientar? No. ¿O eso lo fuiste decidiendo en el camino? ¿O qué te llevó a decidirlo en todo caso?
1: Cuando quise ser médico, soñé en algún punto como mi sueño era cuidar a mi hermano. Mi primera intención fue ser pediatra. Poco después de mi, de mi ingreso descubrí que pues odiaba a los niños. Entonces, nada no, por ahí no era. Odiar no, pero o sea, me desesperaba, no le tenía la paciencia, pues no. De hecho, veo un bebé y digo, oh, pero ahí quedé, no hay más. Después quise pasar por cardio porque me parecía una especialidad interesante, luego me enteré que necesitas aprender como mucha física y potenciales eléctricos y esas cosas, y yo, no, no hay forma. Y pues luego, mira, cuando me desencanté de la medicina, y me desencanté por un tema simple, todos los primeros años de medicina son súper, súper, eh, leer libros, leer libros, comerte libros, comerte libros, entonces tú estás como, ya quiero ver pacientes, mis pacientes, yo quiero hacer algo por los pacientes, quiero salvar al mundo. Cuando te toca el contacto con los pacientes y ves que el pinche paciente no le da la gana de tomar su pastilla, que el paciente es diabético desde hace dos años y tiene el pie negro, más negro que su alma, pero no se lo quiere quitar porque es su pie y ves que el paciente no se le da la gana de tomar sus medicamentos y que el paciente tiene indicaciones de que le quiten la vesícula, pero espera que le reviente para que se la quiten te, te desespera, me desesperaba porque sentía que era cuidar niños, que era cuidar gente que encima te culpaba si ellos se enfermaban cuando era responsabilidad de ellos en primer lugar entonces yo sentí que como médico no iba a lograr gran cambio. Estaba ahí para curar, pero siempre, no para cambiarle la vida, sino para curar el desastre que ellos han hecho, para limpiar lo que ellos hicieran. Eh, no fue sino que hasta llevé cirugía, que pucha, yo en quinto año, sin llevar nada de cirugía, le dije, mamá, ya fue, voy a ser bióloga. Voy a ser investigadora, el único curso que me gustaba era metodología, y yo siempre dije no, ya no aguanto ver.
0: O sea, firmemente tuviste la, se te pasó por la cabeza la opción de decirle hasta aquí nomás a la medicina.
1: sí, de hecho sí, en quinto año. No fue sino hasta que hablamos con gente de la sociedad científica, y yo les dije, mira, me toca cirugía. Si no me gusta la cirugía, ya fue, voy a ser patóloga, de laboratorio, salubrista, o me retiro. Obviamente le dije a mi mamá, cinco años de la carrera ya fueron y mi mamá se fue para atrás. Entonces dije, no, 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 está bien, vamos a intentarlo Y los de mi sociedad científica me dijeron Si quieres aprender cirugía te tienes que ir al Coyique Coyique es el lugar donde siempre Falta mano, siempre Es un lugar extremadamente lleno de, de, de casos quirúrgicos Y siempre falta mano Dicho y hecho, me fui y me maravillé Porque fue uno de los lugares Donde siempre me necesitaban Y así yo sea estudiante, sea lo que sea Siempre me, me ayuda, era bienvenida ¿No? Entonces yo sentía que en las en la cirugías yo podía cambiar algo al paciente y, as, y mejorar su estado de salud realmente No dependía de que el paciente decidiera cuidarse, sino yo estaba haciendo algo tangible por el paciente Y me fascinó, de hecho me, después de, de mi curso de cirugía yo decidí ser urologa. me gustaba mucho la urología Y de hecho me fui lejos de mi casita, a mi serum, me fui por 10 puntos Solamente para poder postular a urología, para mi especialidad, esa fue siempre mi primera intención y poco después de que acabé el CERU, realmente me terminé, me, me, ahí te lo voy a decir con todas las palabras, me enamoré de la medicina ocupacional y preventiva, al punto que yo y no hacer la especialidad, sino esto, he hecho la maestría.
0: ¿Y, qué, y qué, qué pasó para que hubiera ese enamoramiento por la salud ocupacional? Que, y yo te soy también súper sincero, mucha gente como que a veces hasta menospreciar a los médicos que se encargan de salud ocupacional, porque lo ven como que distinto o como que no están haciendo un trabajo tan importante como el médico especialista que está en una clínica.
1: Es verdad, porque la gente no está acostumbrada a la prevención, está acostumbrada a que les traten cuando ya están... Más allá que para acá. Es que eso sucede. En realidad, en medicina, en la carrera nunca llevas un curso de medicina ocupacional. No llevas medicina del trabajo. O sea, todo lo que yo sabía de eso era. Y en, me, en mi cabeza era. Es la gente que trabaja con los mineros. Nada más. Yo no tenía ni una soledad de qué más era. En eh, mis serums, en realidad, eh, pasaron cosas trágicas, horribles, para los cuales yo terminé tuviendo una depresión. Tuve, tuve unos cuatro meses y los que me trasladaron a Brime, y vi cosas espantosas. Y pues me, me di cuenta que no valía la pena haberme ido tan lejos de mi casa exponiendo mi vida, solamente por el puntaje para ingresar a una especialidad. Eso fue el número uno, ¿no? Nada vale una vida, nada. El precio que sea, me querían pagar más que congresista, y aún así, no, no lo valía. Eh, igual me enfermé, igual me deprimí, fue, fue un momento muy feo, pero... Muy aparte de eso, pasaron cosas que el primero cerca de mi Cerúm un, había una mina, y a veces los médicos de la mina me pedían colaboración a mí, como un médico que evalúe, que los ayude, y este, muy distinto a lo que se ve en un hospital, en una clínica o en donde sea, eran los trabajadores, los trabajadores tomaban muy en cuenta lo que tú les decías, ¿y por qué? Porque si no cumplían sus indicaciones, podían perder su trabajo, o podían perder su vida. Entonces, me di cuenta, primero, que me gustaba capacitar a mis trabajadores, me gustaba dictar, me gustaba enseñar. Muy aparte que yo ya había dictado, por los cursos que yo tengo de, de medicina preventiva y salud eh, sexual y reproductiva, yo paro dictando cursos a muchas universidades, infinidad de veces, a muchos colegios, a muchos adolescentes. Entonces, realmente disfruto enseñar. En algún punto pensé en hacer una maestría en educación solamente para seguir enseñando. Realmente disfruto hacerlo y realmente lo hago bien. Soy bien espontánea si te has dado cuenta en ese sentido. Pero cuando yo me enfermé y regresé a Lima después de mi cirugía, el médico me dijo no puedes laborear al menos un año y medio. ¿Por qué? Porque yo tuve algo, tuve algo llamado eh, síncope por ansiedad que fue como más o menos un paro cardíaco por un síndrome ansioso muy extremo por el estrés postraumático que tuve en el brain. ¿no? Eh, mi enfermera falleció, bueno... Fue un homicidio en realidad, entonces ese evento trajo muchos problemas tipo estrés traumático a mí, y pues que me digan, no puedes laborar dos años y no puedes postular año y medio, <risa> fue como ponerme una barrera muy grande que no supe qué hacer con mi vida.
0: Y además un, un cambio de planes que no estaba dentro de, de lo previsto, calculo.
1: O sea, de hecho no, de hecho me enfermé, fue trágico. Y el día del examen yo lloraba porque pues yo estaba internada en una clínica mientras mis amigos estaban dando el examen, ¿no? Yo estaba muy, 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 muy mal, me sentí muy deprimida, me sentí que me hubieran truncado algo, que luché tanto para obtener algo que ni siquiera lo iba a lograr. Pero en ese tiempo eh, me ofrecieron un trabajo, un trabajo como médico evaluador. Y yo, yo había dicho que no podía trabajar pues por el tema de, de nadie te va a contratar si, si, si el médico no te da el certificado para poder laborar. No, pero mi médico me dijo ¿de qué es el trabajo? le dije ah es como médico evaluador pero de pacientes ocupacionales eh, me contactó el yoke de Salud ¿por qué? porque yo había dado una charla abierta al público y una representante del Jockey estuvo en esa, en, esa, en esa charla y se quedó fascinada con mi charla entonces me empezaba a llamar primero para dictar charlas y luego me dijo ¿y ¿qué tal si te probamos como médico evaluador? entonces la condición era que yo iba a atender pacientes preventivos, pacientes que habitualmente están sanos que están buscando prevención y le metí con todo porque el médico me dio luz verde y dije, ah, oh, bueno, si no me voy a exponer, si voy a ver pacientes sanos y si puedo enseñar mejor. Estuve dos, tres meses en eso y me, me llamaron para quedarme ahí. Y mamá es broker de seguros, entonces mamá me decía, qué bien que te interesa la medicina ocupacional, necesitamos mucha gente así, que no sé qué. Y empezaron a llamarme de un otro trabajo, de las empresas que iba teniendo con el yo que me empezaron a llamar de manera particular para dar charlas, para otras cosas Entonces me fasciné, me gustó un montón. Cuando empecé a trabajar para empresas ya y que los trabajadores me den sus feriados, me den sus domingos porque querían acudir a una charla, me invitaron a sus eventos recreativos, a las pichanguitas de los obreros. Entonces me empecé a sentir muy incluida y más importante al paciente regular, el paciente que, que va a una clínica, que va a un hospital, va por dos cosas. Uno, su descanso médico y su medicación. Todas las recomendaciones que tú quieras darle todo lo demás, Ok, le vas a dar, lo podrían seguir, es más, siendo estrictos un mes y luego ya no la cumplen Si no es un hábito para el paciente cuidarse, no lo vas a formar tú, ¿no? Entonces sería muy utópico pensar que con todos tus pacientes van a cumplir su, a, a, a cabalidad todo lo que le recomiendo Pero a los trabajadores no, porque de, de ti como médico como profesional depende de su aptitud laboral De ti depende que ellos logren hacer un trabajo eficiente. Entonces, yo solo no solo veo la parte laboral, sino veo la parte de que el paciente sea más productivo en su día a día. Veo la parte ergonómica, de que el paciente esté cómodo y saludable en su día a día. Veo la parte de rentabilidad y gestión, que para la empresa este colaborador sea tan eficaz que no lo pueda reemplazar. Le estoy dando más utilidad a mi trabajador, mi paciente, de la que habitualmente le doy a un paciente regular y como un y silvestre. Entonces... A ellos les interesa mucho el cuidado, les interesa mucho la aptitud. Si yo les digo, tienes que ir al cardiologo, al día siguiente ya me traen el examen de cardiología. O sea, son mucho más cuidadosos porque evidentemente estás hablando de su trabajo.
0: ¿Cómo ves tu futuro profesional?
1: Mm, lo veo, en verdad, lo veo muy bien en el sentido de que yo me conozco mucho. Tengo un grado de miedo, ¿sabes por qué? Porque si algo que yo soy consciente es que todo lo que gano puedo invertir, lo invierto en mi educación ¿sí? de verdad que me he formado un montón he hecho un montón de cursos especializados un montón de, de diplomados en pro de que, de que me contraten en base también a mi experiencia y a mi formación ¿sí? Um, de hecho ahorita tengo menos posgrados que, que uno de los médicos de una empresa con la que trabajo y me pagan más a mí por la experiencia que tengo, entonces me siento muy reconocida, me siento muy bien, me encanta enseñar, de hecho creo que por eso comparto un montón de mis cosas en Twitter, porque me encanta sacar alguna Alguna experiencia que me pasa día a día, que es un montón en realidad. Hacer algo gracioso, ser empático, porque de eso también me inspiro para poder enseñárselos a mis trabajadores. Así como yo comparto tweets, se los comparto a mis trabajadores en, en fin de hacerles gracia y de que... Hacerlos sonreír y ser muy didáctica con ellos, porque con ellos de esa manera aprenden, ¿no? Y el tema es que... Eh, en el mismo tiempo que una persona haría una especialidad, que son tres años, acá en Perú aproximadamente, en ese mismo tiempo yo he hecho tres posgrados. Entonces, en vez de tener un título solo, estoy teniendo tres. Y a la larga, para las empresas, que son quienes me contratan, eso pesa más, ¿no? Entonces, me siento a veces contrariada porque para el gremio médico un especialista siempre es el nombre plus ultra de los ultras de los ultras, pero... Para mis trabajadores y para mis empresas y para mis ámbitos laborales soy tan o más importante que un especialista. Entonces, que ellos me den el valor es realmente lo que más me importa. Mi formación académica es, puede ser amplia y todo, pero quienes me van a dar el valor como médico, quienes me van a reconocer son mis pacientes, ¿no? Entonces, si ellos me reconocen, me reconocen mi empresa y yo me siento muy feliz con eso, bien. Y si puedo mejorar en mi, mi ámbito de, de educación, mejor. Siempre quiero aprender más. De hecho, quería meterme en un doctorado, pero también pues la economía no da. Cada vez que quiero hacer algo nuevo, digo, espérate, Maya, tu bolsillo, ¿no? Pero sí, ¿no? De hecho, sí. estoy tan fascinada con lo que he escogido que me, que me dan ganas de invertir en seguir preparándome en lo mismo, ¿no? Es algo que te llena. Trabajar en lo que amas es algo que realmente te llena.
0: ¿Cuáles son los tres libros o tres autores que tú recomendarías a alguien que estuviera interesado en eh, la medicina?
1: Eh, ah, ya. De hecho, tengo uno. Hay un libro que es muy, muy bueno, que se llama Esto te va a doler. Es un libro de Reino Unidas de Adam Kay. Es un libro... Que te cuenta la medicina desde adentro Es un residente de medicina Que se está preparando y, y te cuenta la parte fea como la parte gratificante A mí me gustan ese tipo de libros Porque al que lo, al lector lo pone En el lugar de uno y dice No todo es salvar vidas Tú quieres ser el héroe, tú quieres ser el carrión Pero luego no te gusta ser mártir
0: ¿Hay algún libro O autor que, a que recurras pero para entretenimiento?
1: En realidad Yo leo dos libros Casi todo el tiempo, porque todo el mismo me río cuando los leo. Una de ellos es La Polara del Mudo, que es de Julio Ramón Rivero. Me gusta cómo, cómo escribe y me gusta leer las historias de la Lima Antigua en ese sentido. Me, me divierte mucho. Y otro es este, Dinero Fácil, que es, de un, es un libro policial de uno, un modelo israelí que, que vino y que y su cuenta su historia en el penal de Urigancho.
0: ¿Qué grupos, eh, cantantes o ritmos son los que más te gustan?
1: Bueno, yo creo que es bastante obvio, en realidad A mí me gusta, uno, la música electrónica un montón Pero es que me gusta la música electrónica porque en general me activa, me activa mucho Me pone de buen humor escuchar ritmos que, que bueno, a mi papá obviamente eso le estresa Pero son ritmos que, que despierto, ¿no? Que constantemente no, no me permiten quedarme dormida haciendo una actividad Me gusta mucho la, la música electrónica Pero en general desde mi serum, y en realidad creo que todo Twitter lo sabe también me gusta mucho el K-pop cosa que no esperaba que me gustara a esta edad, ¿no? Pero en particular ¿te
0: consideras K-popper entonces?
1: Mira, ya estoy ya enredada al máximo. Antes me consideraba solamente mí, que era solamente los fanáticos de estos de BTS, pero me volví tan fanática al punto de decirme me voy a meter a clases y cuando me metí a clases el profesor que era de mi edad y me dijo tú eres la única adulta en esta clase porque todas eran niñitas y me dijo debo culturizarte y me pasó un montón de música de un montón de de, de cantantes y grupos coreanos Entonces considero que he ampliado Mi repertorio No es que me gusta el K-pop en realidad Porque en fin, sino porque En realidad y, es, o sea, y, y creo que es la razón por la cual Yo empecé a leer mucho eh, a, a, Bueno, y a escuchar Mucho a BTS es que BTS tenía un programa la UNICEF con la prevención del suicidio Cuando yo estaba muy deprimida Una amiga me dijo, una amiga médico me dijo, te prescribo, BTS, escúchalos. Y yo como, ¿qué hablas? ¿No? Me dijo, escúchalos. En realidad, todas sus canciones tienen trans, un transbordo. Si tú traduces las canciones, tiene un transbordo, un transbordo de, de, de mejorar tu ánimo y tu autoestima. Y la verdad es que sí, sus canciones son de acéptate como eres, de Tu belleza la, la veo yo y la veo en los demás, solo tú no. Cosas cosas súper de, su, de superarse a uno mismo, ¿no? De ponte esta meta más alta, ponte tal, o sea... Y tiene una serie de álbumes que son dedicados a la prevención del suicidio y a la mejora personal, ¿no? Al desarrollo personal. Solamente por esa razón es que me empecé a escuchar con más atención. Y al final, obviamente, los ritmos son contagiosos y también, pues, los chicos pues, hacen gracia y me divierten, ¿no? En fin, me volví súper fan, súper, súper fan. Es más, tengo, tengo trabajadores que sus hijas de 11 años y 10 años son fan y a veces me las traen. Yo para compartir con ellos mi detalle. En general. Es por esa razón y en realidad, a pesar de ser otra lengua, a pesar de ser otro continente, tiene mucho que enseñar.
0: ¿Cuáles son las tres películas o las tres series que más te gusten o recuerdes?
1: ¡Hala! Lo que pasa es que yo soy un ser... Un ermitaño, yo soy un otaku, me gustan mucho los animes, porque en realidad, más que series de animes Pero,
0: ¿no? pero si no, dime los animes que más te gustan y, y no hay ningún problema
1: Más que eso en realidad, o sea, de hecho animes me gustan un montón, no, no nunca acabo, tengo una lista de más de 500, de verdad que no acabo pero...
0: pero pero si te, a ver, ya, pero te digo que me hagas tu top 3
1: Hala, hala, ya, Full metal Alchemist me parece buenísimo y Hunter Hunter me parece súper bueno. Son dos animes que realmente me parece increíble. Fumeta Animes, la autora es mujer. Entonces estoy impactada por la, el nivel de creatividad que puede tener ella y porque no le importa nada la sociedad en la que vive, donde uno, donde esperan que una mujer pues no escriba esas cosas. Cosas de acción, cosas de, de, que son para pueblo juvenil esencialmente varón. ¿no? Una de las series que realmente oh, me gusta por la parte de medicina. Sería Doctor House, en general. Más que Grey's Anatomy, porque Grey's Anatomy cuenta la vida del, del, de, pues, del personal de salud, pero la vida privada. Y es como que a mí, bacán y todo, pero eh. o sea, es interesante, es buena, ¿no? Pero ya me parece muy, muy extrema, ¿no? En cambio, Doctor House es la vida de no tanto de él, sino de los pacientes y de muchos casos que no esperabas ver. Son casos muy curiosos, como te digo, la curiosidad me llama todo el tiempo. Me encanta Big Bang Theory. Me encanta, sí, podría verla 50 veces. Es más, me sé hasta los capítulos, creo, de, ya de memoria.
0: ¿Cómo quisieras que te recuerden?
1: Mm, en general, solamente quisiera que me recuerden como una persona que pudo aportar en algo bueno a su vida, a quien sea sea enseñándole, sea a la salud sea ofreciendo un servicio soy muy servicial en realidad eso es algo que a veces me cuesta decir que no pero otras veces me nace y con toda la buena onda lo hago pero siempre me gustaría que me recuerden como esa persona que aportó algo bueno a mi vida
0: Este fue el episodio 21 de Mentes Peruanas una serie de podcasts producidas por el diario El Comercio para conocer un poco más a fondo a las figuras representativas de la escena científica nacional mi nombre es Bruno Ortiz. Gracias por escucharnos. Esto fue El Comercio Podcast.